0: da kam jetzt auch nicht mein Umfeld auf die Idee das riecht ja keiner irgendwie wenn du Lust hast auf eine andere Rolle sondern das musst du kommunizieren das würde ich auch einfach allen mitgeben wollen dass ihr einmal in euch reinholt und sagt okay, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich und wer kann mich vielleicht da auch fördern und unterstützen ITCS Pizza Time Podcast
1: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Diesmal auch wieder mit Live-Feeling vom ITCS Online Hamburg 2020. Wir haben diesmal wieder eine Folge, in der es ganz darum geht, wie es denn so den Damen in der Welt der Technologie geht. Und da haben wir direkt drei Expertinnen für euch, moderiert von Linda Gondorf, die euch mal von ihren persönlichen Erlebnissen als Frauen in der IT berichten werden. Ich will euch auch gar nicht mehr warten lassen und sage daher, let's go.
2: Moin ich bin aus Hamburg und herzlich willkommen bei unserem Panel Förderung und Führung, wie Frauen den Boys Club in der IT aufmischen. Ein bisschen eine provokante Zeile, aber wir haben uns extra dafür entschieden, weil es genau darum geht. Es geht nämlich um Women in Tech, es geht um Förderung und Führung und es geht auch um die Männerwelt. Ich bin Linda, ich bin aus der Otto-Unternehmenskommunikation Ottokomst und ich moderiere euch hier heute so ein bisschen durch. Aber es geht natürlich nicht um mich und auch nicht um Kommunikation, sondern es geht vor allen Dingen um diese drei Frauen, die ich euch heute mitgebracht habe. Das ist einmal Alisa, Johanna und Anisa. und ich stelle sie euch einmal ganz kurz vor und danach beschreiben sie euch einmal so ein bisschen, was sie denn überhaupt in ihren Jobs auch machen Anissa ist Masterstipendiantin im Bereich E-Commerce an der FH Wedel und im Moment bist du Agile Master bei Otto und hospitierst aber schon seit drei Monaten in der Otto BI und machst da auch Product Owner, was, glaube ich, ziemlich interessant ist, weil es sehr viel mit Daten zu tun hat. Ähm, genau, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, hallo. Dann haben wir Johanna. Johanna ist Abteilungsleiterin Technische Produktentwicklung bei otto.de, das heißt Führungskraft. Und sie hat vier Teams unter sich und verantwortet den Warenkorb, den Bestellprozess, den Merkzettel, den Mein-Konto-Bereich, Kundinnen-Login und Outbound-Kommunikation. Das ist ganz, ganz schön viel und darüber reden wir nachher auch, was du so alles ja, leistest und machst. Herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo. Und dann haben wir noch Alisa. Alisa ist Content-Marketing-Managerin im Bereich Strategy und Brand. Eigentlich eher der Bereich, der sich komplett um die kreativen Inhalte bei Otto und bei Otto.de und ums Marketing halt kümmert. Aber sie hat ihre Coding-Skills für sich entdeckt und bereitet sich gerade so ein bisschen in diesem Bereich vor und möchte da noch viel, viel mehr lernen. Und zurzeit ist sie einmal in der Woche bei Otto Ready im Einsatz und ist da Entwicklerin. Otto Ready ist bei uns... Ein Service, der OTTO und IoT, also Internet of Things, miteinander verbindet. Hallo Alisa. Hallo. Wir sprechen ja heute auch so ein bisschen über die Männerwelt. Ich habe mir da natürlich dann auch ein paar Statistiken angeguckt, weil ich ja wissen wollte, wie sieht das denn da draußen so aus? Und das Statistische Bundesamt hat zum Beispiel jetzt im Wintersemester 2019, 2020 Zahlen rausgegeben, wie viele denn tatsächlich MINT-Fächer studieren und sich da auch weiterbilden. Das sind 752.000 Männer. Und nur 344.000 Frauen. Die Tendenz ist zwar steigend und wir sehen auch, dass sich immer mehr Frauen für den IT-Bereich, dass sie den für sich entdecken. Und trotzdem ist die Zahl prozentual gesehen seit 2011 nicht wirklich gestiegen. Ihr drei seid aber nun im Tech-Bereich bei Otto unterwegs und treibt das Thema auch für euch selbst, aber auch für andere Frauen voran. Und deswegen erstmal eure Frage, Anisa, an dich. Was sind deine täglichen To-Dos im Moment? Wie sieht dein Studium aus? Kannst du uns ein bisschen was erzählen?
0: Ja klar sehr gerne. Also ich arbeite normalerweise ja als Agile Master in der BI und das mache ich neben meinem Studium 20 Stunden lang die Woche. Und das sieht so aus, dass ich quasi die Entwicklerteams und die Entwickler begleite und dazu bringe, dass sie effizienter arbeiten. Das mache ich mit verschiedenen Methoden und auch Workshops. Da haben wir zum Beispiel die Retrospektive im Team alle zwei Wochen. Das ist ein Termin, wo ich quasi den Entwicklern die Möglichkeit gebe, einmal noch mal die letzten zwei Wochen zu reflektieren und nochmal zu gucken, okay, was könnten sie vielleicht in den nächsten Wochen besser machen. Genau, ich arbeite aber, wie du ja auch schon richtig gesagt hast, zurzeit als Product-Ownerin in einem ja, Team auch in der BI und bin dort fachlich verantwortlich für die Kundendaten von Otto, also für den Otto-Kundenstamm. Und ja, mein tägliches Doing ist da eigentlich, dass ich vor allem die Anforderungen reinbekomme, zum Beispiel von den Fachbereichen und die dann priorisiere und dem Team an die Hand gebe, was sie machen können, um dann halt auch auf die Otto-Ziele einzuzahlen. Und die Entscheidung des Wies liegt dann halt beim Team. Und mit meinem Studium bin ich fast fertig. Also ich studiere Master E-Commerce
1: mhm. und
0: ja, schreibe gerade meine Masterarbeit über das Thema Plattform-Geschäftsmodelle. Also passt auch zum Otto-Kontext. Genau, ja,
2: das ist das, was ich mache. Ja, cool. Johanna, wie sieht es bei dir aus als Führungskraft? Was, du hast ja wahrscheinlich auch eine sehr lange To-Do-Liste.
3: Ja, durchaus. Also ich habe natürlich zwei Aspekte eigentlich in meinem Job, so zwei zentrale, sagen wir es mal so, so ein paar mehr. Aber äh, das eine ist natürlich, dass um die Menschen kümmern, ne? um meine Mitarbeiter kümmern. Also dieses wirklich, äh, ich führe regelmäßig Gespräche mit jedem meiner Mitarbeiter. Das heißt, äh, mindestens alle zwei Wochen eine halbe Stunde mit jedem, ähm, um einfach auch zu führen, weil ich natürlich bei vier Teams nicht mehr mit dem Team sitzen kann und äh, nicht das Gespür fürs Team so entwickeln kann, wie man es sonst dann entwickelt. Das heißt, einfach gucken, wie geht's es allen? Wo kann ich vielleicht auch nochmal Steine aus dem Weg räumen? Wo kann ich was machen? Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann natürlich so die strategische und aber auch politische Arbeit. Ne? Also was, wie gehen die Themen voran? Wie müssen wir uns als Produktteams auch aufstellen, damit wir auf die Strategien des Hauses einzahlen und Ähnliches? Das ist so in, in die beiden Richtungen.
2: Also quasi zwei Stränge, die du bewältigen musst. Ja, genau. Genau. Alisa, bei dir ist es so, deine tägliche Arbeit ist ein bisschen anders als das, was wir jetzt von den beiden gehört haben. Aber du machst halt einmal in der Woche trotzdem auch IT. Kannst du uns erzählen, was du in den beiden machst? Also einmal bei IT und was du sonst so
4: machst? Ja, genau. Also mein Hauptjob oder meinen Großteil meiner Arbeitszeit verbringe ich im Bereich und Brand und treue da die IT- und Tracking-Infrastruktur der Content-Magazine von Otto. Das heißt auch, wenn der Bereich jetzt nicht quasi IT im Kern hat, bin ich da trotzdem verortet und kümmere mich um diese Magazine und wir haben keine Entwickler bei uns im Team setzen, sondern ich steuere DienstleisterInnen, die die Anwendung und die Server bereitstellen und habe auch viele Schnittstellen in dem Bereich EC und auch, teilweise auch zur BI und ich bin dafür zuständig, die fachlichen Anforderungen aus dem Team in technische Briefings zu übersetzen und also. bin quasi dann so die Schnittstelle zwischen den fachlichen Content-Kollegen und der Technik. Und bei SB betreue ich aktuell auch noch ein Projekt, wo ich zum Beispiel im Projektmanagement tätig bin und die Anbindung einer Bilddatenbank datenbank an unser Briefing-Tool betreue, und dann, wie du eben gerade schon gesagt hast, bin ich auch einen Tag in der Woche bei den autoready ready kollegen und darf da vor allen Dingen viel lernen und bin da mit dem, von dem Team mit offenen Armen empfangen worden und lerne da ein Portal für das Onboarding von Partnern zu entwickeln und da, steckt da ganz tief im Programmieren drin, was sehr cool ist. Voll gut. Ihr seid alle drei irgendwie so
2: Quereinsteiger innen. Wie ist das bei, bei dir, Alisa? Was hast du gelernt?
4: Ich habe eigentlich technische BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert. Ja. <lacht> AW in Hamburg und ich muss sagen, das Technische in dem Titel hat natürlich auch so Kurse wie Wirtschaftsinformatik enthalten, aber die Module waren relativ gering und ich würde sagen, dass der Schwerpunkt tatsächlich irgendwie auf Produktionstechniken lag, also Mechatronik, Elektronik und genau in die technische Schiene oder die Techn das technische Know-how habe ich eigentlich über meine Schnittstellen aufgebaut und ziemlich genau vor einem Jahr habe ich an einem Coding Bootcamp teilgenommen, wo ich quasi Programmieren dann auch gelernt habe.
2: Da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein, weil das nämlich sehr spannend ist. Anissa, ich weiß, du hast im Bachelor Journalismus studiert, was ja erstmal komplett was anderes ist als das, was du jetzt machst. Willst du uns dazu ein bisschen erzählen?
0: Ja, ich habe tatsächlich nach dem Abitur mich dazu entschieden, Journalismus und Unternehmenskommunikation zu studieren. Einfach irgendwie aus dem Grund, weil ich schon immer neugierig war auf ganz verschiedene, viele Themen, aber mich noch nicht so richtig entscheiden konnte, irgendwie, welches so mein Thema ist, für das ich mich auf jeden Fall irgendwie einsetzen möchte und interessiere. Und das war auch so ein bisschen irgendwie das Problem, was ich dann im Journalismusstudium immer so ein bisschen erlebt habe, dadurch, dass ich irgendwie kein Thema hatte, für welches ich komplett irgendwie gebrannt habe, gestattete sich das ein bisschen schwer, für irgendein Thema dann wirklich Journalistin zu sein. Und ich habe schon da gemerkt, okay, ich muss mich irgendwie so ein bisschen noch weiterentwickeln, in eine andere Richtung entwickeln und habe parallel als Werkstudentin, als Konzepterin gearbeitet. Das bedeutet, ich habe quasi die Konzeption von Websites gemacht, auf denen man Fotobücher bestellen konnte. Ah. Und war da ganz viel mit den Entwicklern irgendwie im Austausch und habe mich mit denen irgendwie ja abgesprochen und bin dann immer mehr so in diese Digitalwelt, E-Commerce-Welt reingekommen und habe mich dann vor ungefähr zwei zweieinhalb Jahren bei Otto beworben. Und habe da so ein bisschen beschlossen, okay, jetzt gehe ich irgendwie so, und sagt immer so schön, go with the flow, das was ja. kommt, das was sich richtig anfühlt und das habe ich tatsächlich gemacht und immer da zwischendurch mal so ein bisschen dafür eingestanden, irgendwie worauf ich Bock habe und ja, so kam das und das war definitiv nicht geplant, aber ja, jetzt arbeite ich im Business Intelligence Bereich, habe E-Commerce studiert und das hätte ich vor zwei Jahren nicht wirklich gedacht.
2: Ja, so kann sich das halt auch ändern, das Blatt. Ne? Sonst wärst du in meinem Team vielleicht gelandet. Genau. Aber so sind wir ja trotzdem ein Team. Das ist doch schon mal cool. Johanna, du warst 14 Jahre lang Gruppenführerin bei der Feuerwehr, was ja auch, wenn wir jetzt mal auf dieses Thema, was wir hier heute besprechen gucken, schon auch eine sehr männerlastige Branche ist. Wie waren deine Erfahrungen da? Und erzähl
3: uns doch auch trotzdem nochmal, was du studiert hast. Ja, ich, ich fange mal mit dem Studium an. Ich, hab, also ich war tatsächlich schon immer technisch orientiert und interessiert. Also schon von, auch in der Schule, so Mathe-Leistungskurs und so. Da ist man dann auch mit, mit zwei Mädels oder drei so ziemlich alleine. Aber genau, es zieht sich echt so durch bei mir. Ich habe dann nach dem Abitur Medizintechnik studiert und habe tatsächlich dann auch zuerst in dem Bereich gearbeitet. Also als Ingenieurin für Medizintechnik dann. Aber schon direkt nach dem Studium mit dem Schwerpunkt auf Software. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass, ja, dass es gar nicht mehr so sehr die Medizintechnik ist, die mich reizt, sondern die Software an sich. Und mhm. habe mich dann umorientiert und bin dann tatsächlich auf Auto gestoßen und bin dann vor vier Jahren zu Auto gekommen. So ist das eigentlich passiert. Genau, mit der Feuerwehr. Ich bin vor etwas über 14 Jahren bin ich in die Feuerwehr eingetreten damals. Auch einfach, weil ich auch ja, gerne ein Ehrenamt machen wollte. Ne? Und ich helfe gerne Leute und das kann man da wirklich sehr gut tun. Und ich habe auf dem Dorf gelebt. Da gehört das dann in einer gewissen Weise auch zum guten Ton. <lacht> ähm, und ja, ich war tatsächlich nicht die erste Frau, die da in der Feuerwehr war. Wir waren am Anfang zu dritt. Es hat sich dann zum Glück auch ziemlich schnell äh, geändert. Also wir wurden immer mehr Frauen. Das war ganz lustig, weil wir so im Umkreis die einzige Feuerwehr waren mit so viel Frauen. Das war dann nachher schon so unser Ruf. Also es war auch irgendwie sehr cool. Genau. Und ich habe einfach da auch sehr, sehr viel gelernt, also was technisch natürlich angeht, was auch Krisenbewältigung angeht oder Problemlösung angeht. Weil wenn das Haus brennt, dann muss man manchmal auch sehr schnell Entscheidungen treffen. Und ja, ich dann, bin da relativ schnell in die Führungsschiene auch gegangen in der Feuerwehr, weil ich einfach den Hang dazu auch schon hatte. Das hat sich jetzt ja auch beruflich dann bewahrheitet, dass mir diese Richtung ganz gut liegt. Ja, und das war sehr, sehr spannend, weil als junge Gruppenführerin in einer Männerdomäne hat man es nicht immer unbedingt leicht. Und man muss sich dann einfach auch an so einen harten Ton gewöhnen, sich in einer gewissen Weise auch selbst einen harten Ton angewöhnen, weil so funktioniert das. Das ist, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber es ist ein bisschen wie bei der Hundeerziehung. Man muss, der Ton macht die Musik, es ist tatsächlich so. Und genau, und ja, man muss, man muss sich auch so einiges gefallen lassen. Ne? Man wird vielleicht auch mal öfter in Frage gestellt als andere Leute. Ja. Und ähm, ich habe es aber als eine wahnsinnige Bereicherung empfunden und ähm, ich habe super viel gelernt und auch ja, selbstbewusst aufzutreten und einfach auch das, ja, das äh, sagen zu können, was ich will. Was, das ähm, ist natürlich gut. auch gerade, wenn du
2: dann schon von Kindheit auf da auch mit geprägt wirst ne, und da auch groß wirst und dann halt das dein Wochenenddienst ist oder du da deine Freunde auch triffst, dann wächst man ja auch ganz anders auf, auch in diesem Verhältnis zwischen Männer und Frauen, gerade im Bereich Feuerwehr. Da sind wir ja eigentlich schon direkt in der Männerwelt angekommen. Ich habe euch mal drei Fragen mitgebracht. Ihr könnt die mit Ja und Nein beantworten und wir werden die einfach jede Frage einzeln danach einmal so ein bisschen hier diskutieren. Die erste Frage ist, wurde dir schon mal gesagt, mach bloß kein Tag? Hat einer von euch da eine Antwort? Wurde euch das schon mal gesagt? Also
3: mir persönlich nicht. Mir tatsächlich auch nicht. Ich bin auch so aufgewachsen, dass mein Vater zum Beispiel immer gesagt hat, du kannst alles erreichen, was du willst. Und mhm. ähm, von daher war das auch nie so, dass, dass ich mir da irgendwas anhören durfte, auch als ich mich damals fürs Studium entschieden habe. Also es ist nie in Frage gestellt worden, zum Glück. Glaubt ihr, dass das was dann damit zu tun hat, dass
2: man so erzogen wurde? Also dass das vielleicht bei manchen einfach auch daran liegt, dass Eltern einfach das fördern oder fordern und sagen, es ist, du kannst werden, was du möchtest, wenn du, wenn du Sachen auseinanderbauen willst oder dir angucken möchtest, dann ist das vollkommen fein? Ich glaube, ja. Also tatsächlich, ich habe das nicht ganz so erlebt. Bei mir war das eigentlich nicht so ein, so ein Thema
0: in der Familie, Tech, ähm, eigentlich wollte ich ursprünglich mal Jura studieren, habe dann Journalismus studiert. Schon habe ich immer mitgegeben bekommen, dass ich irgendwie das machen kann, irgendwie worauf ich Lust habe, weil ja, meine Familie stark daran glaubt, dass man halt, wenn man motiviert dahinter steht, irgendwie auch was erreichen kann. Ich glaube, das ist ein Support, den man irgendwie braucht oder der irgendwie viel, viel bringt. So wenn der Umkreis so ein bisschen sagt, okay, wenn du darauf Lust hast, dann kannst du das auch machen. So. Ich bin tatsächlich aber relativ spät, habe ich ja erzählt, so ein bisschen mit der Welt überhaupt irgendwie, ja, habe ich überhaupt erst kennengelernt. Das lag ja an meinem Job, den ich hatte, Wahrscheinlich auch an meiner damaligen Chefin, die auch Wirtschaftsinformatik studiert hat. Und ich weiß nicht, wo ich wäre, hätte ich sie jetzt nicht kennengelernt oder hätte ich das nicht erlebt. Ich denke, dann wäre man vielleicht woanders abgebogen. Und da wäre ich sicherlich auch begeistert von gewesen. Aber ich bin froh, dass es jetzt so gelaufen ist. Also ich denke, es hängt ganz oft damit zusammen, welche Leute man auf dem Weg irgendwie trifft.
2: Meistens muss man dann aber ja anscheinend, also laut deinem Beispiel, dann Frauen kennenlernen, die am besten in einer Position sind, wie zum Beispiel Johanna, wenn man dann weiß, die kann als Vorbild dienen oder zu der kann ich gehen, wenn ich Fragen habe.
4: Wobei ja. ich das, glaube ich, nicht so ganz unterschreiben würde. Also ich glaube, das hilft total, aber das ist für mich nicht so der ausschlaggebende Punkt, weil ich glaube, ich bin auch sehr, also die IT war für mich irgendwie so das fernste Gebiet, weil ich irgendwie in der Schule, wir haben einen Computerführerschein gemacht, aber das war ein Excel-Kurs und sonst haben wir da irgendwie nicht viel von Technik mitbekommen, <lacht> zumindest ich nicht und auch mein Umfeld war eher künstlerisch-musisch orientiert, würde ich mal sagen, das heißt, das lag gar nicht nahe und für mich war das so ein Punkt, weil ich in meinem Job in den Schnittstellen häufig hauptsächlich mit Männern zu tun habe, die dann mit vielen Fachbegriffen vielleicht auch unterbewusst sprechen und ich das einfach nicht verstanden habe, dass das mich irgendwie auch so ein bisschen angetrieben hat, weil ich irgendwie gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass das alle, mit denen ich hier zu tun habe, immer nur Männer sind und ich das irgendwie nicht verstehe. Und das war, glaube ich, für mich so ein bisschen der Anreiz, da auch tiefer reinzugehen. Obwohl mich meine, glaube ich, meine Eltern hätten mich, glaube ich, bei jedem Thema unterstützt, was ich gerne machen wollen würde. Aber für mich war das so ein bisschen der Anreiz zu sagen, das kann auch irgendwie nicht sein, dass das so, so ein Männerjob ist und mhm. äh, ich möchte das jetzt verstehen. Und das war, glaube ich, da hatte ich irgendwie kein weibliches Vorbild, aber ich glaube, wie gesagt, dass das total hilfreich sein kann, wenn man da eine Person hat, die einem irgendwie, die eine Vorbildfunktion ist.
2: Aber Alisa, das,
4: sorry, Johanna,
2: weil wir kommen nämlich da genau direkt zu der nächsten Frage, weil das nämlich total daran anschließt, ob ihr schon mal belächelt wurdet, weil ihr wegen eures Fachwissens nicht ernst genommen wurdet. Und das ist ja eigentlich das, was Alisa gerade sagt. Du wolltest wissen, worüber die Männer da reden. Und du wolltest es verstehen und hast dich dann dazu entschlossen, dass das so nicht sein kann und dass du das lernen möchtest. Also ist das euch anderen auch schon mal passiert, dass ihr einfach nicht ernst genommen wurdet in so einer Runde? Johanna?
3: Ja, man geht einfach, glaube ich, im Standard nicht davon aus, dass die Frau, die damit in der Runde sitzt, weiß, wovon gesprochen wird. Man muss erstmal den Mund aufmachen und vielleicht auch mal kritische Fragen stellen oder auch einfach mal zeigen, dass man total auf Augenhöhe agiert, um das manchen ins Bewusstsein zu bringen, glaube ich. Also es ist... Ja, es ist nicht so als, als, als Standard, ne? Was ich aber auf der anderen Seite auch für mich als totalen Vorteil, äh, ähm, ja, mittlerweile so sehe, weil auf der einen Seite man kann überraschen, ne? Mhm. Also es gibt nichts Besseres, als unterschätzt zu werden. Das ist ja das ich sehr gut. Und man hat auch irgendwie dann, ja, so, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, ne? Also man bleibt in Erinnerung. Absolut. Wenn man die einzige Frau im Raum ist. Ne? Ja, ich erlebe das
0: auch genau so eigentlich wie du, Johanna, dass ich manchmal also immer öfter die Situation habe, meinetwegen zehn Männer im Termin und ich, dass die dann halt eher manchmal überrascht sind, wenn dann halt was Sinnvolles kommt. Und das ist dann äh, und dass man sich irgendwie immer am Anfang so ein bisschen einmal beweisen muss und dann merke ich auch gar keinen Unterschied mehr, muss ich sagen. Also dann dann ist das so und dann wird das auch akzeptiert und respektiert zumindest bei Otto. Aber so am Anfang ist es so so ein kleines, so ein bisschen, so ein komisches Gefühl, dass man halt erstmal irgendwie was Sinnvolles dazu beitragen muss und vor allem auch präsent sein muss.
2: Ja, ja. Präsenz ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, umso mehr Frauen in diese Tech-Branche kommen, wenn du nämlich plötzlich nicht mehr nur alleine mit zehn Männern da sitzt, sondern es sitzen plötzlich fünf Frauen und fünf Männer in dieser Gruppe, dann hast du eine ganz andere Dynamik und dann ist dieses... Also glaube ich, müsst ihr bestätigen, ob das so ist, dann ist, glaube ich, diese Geschichte, ach ja, lass die mal reden, ist dann, glaube ich, eine ganz
4: andere. Sehe ich auch so. Das kann nicht sein. Ich glaube, bei mir war auch nochmal so ein bisschen die Herausforderung, dadurch, dass ich ja aus einer anderen Fachlichkeit gekommen bin, da das Gefälle auch nochmal ein ganz anderes war. Deswegen kann ich das nicht so richtig beurteilen, wie es ist, wenn man quasi in ein Team kommt und auf gleiche Augenhöhe eigentlich mit männlichen Kollegen zusammenarbeitet. Aber ja, ich glaube schon, dass es am Anfang irgendwie immer eine Sache ist, von, von sich beweisen. Vielleicht hat man da selber auch so den Drang dazu. Aber ja, ja. Ist auf jeden Fall ein, ein Thema irgendwie. Die letzte Frage. Hast du das Gefühl, dass
2: Frauen im Tech-Bereich sichtbarer werden? Also vor allen Dingen vielleicht in den letzten Jahren, dass sich da was tut. Wie ist so eure Wirkung? Anissa? Ich denke definitiv, ja. Bin mir aber gerade nicht
0: ganz so sicher, ob es vielleicht auch so ein bisschen an meiner Bubble liegt, in der ich irgendwie unterwegs bin, weil auch irgendwie meine Freunde und Freundinnen sind auch sehr in der Richtung interessiert, reden deswegen darüber und wenn ich drauf gucke, was ich in der Freizeit gerne mache, dann ist es tatsächlich so, dass ich viele Podcasts höre, Magazine lese, viel auf LinkedIn unterwegs bin und dass da dann schnell halt so ein Bild entsteht, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Bild auch für andere außerhalb dieser Bubble genauso aussieht oder ob ich das einfach noch mal so extrem so wahrnehme. Ein Beispiel vielleicht, eine junge Frau, die heißt Aya Jaff. Die ist ungefähr in meinem Alter, Mitte 20. Sie ist Gründerin, sie ist Coderin und sie setzt sich auch ein für so umweltbewusste Digitalisierung und umweltbewusstes Tech. Und das sind halt Themen, die mich auch alle interessieren. Und deswegen fällt es mir natürlich auf, wenn sie jetzt plötzlich auf dem Cover von der Business Bank ist. Weiß ich nicht, ob das halt allen genauso auffallen würde wie mir, aber ich finde, sie ist ein gutes Beispiel für Sichtbarkeit von Frauen in Tech und ja, ich würde mir wünschen, dass das noch irgendwie viel mehr wird, aber ich glaube, das hat sich schon gut in die richtige Richtung entwickelt.
3: Habt ihr beiden dann auch das Gefühl? Ich glaube, dass wir uns gerade auch in so einer Schwelle zu einer großen Veränderung befinden. Also ich merke das bei mir in den Teams, es ist so, dass früher waren, waren Entwickler, Entwickler, die haben eine Programmiersprache gekonnt, die haben sich an den Schreibtisch gesetzt und haben ihre Aufgaben bekommen und die abgearbeitet. Und so funktioniert das heutzutage nicht mehr. Ne? Also heutzutage. Ist es, ich spreche jetzt vor allem von meinen Teams. In anderen Unternehmen kann es natürlich auch noch anders sein, aber bei mir ist es so, die Entwickler, die haben auch ein fachliches Verständnis und auch ein wirtschaftliches Verständnis. Das heißt, die müssen auch mitunternehmerisch denken. Meine Teams sind selbst kostenverantwortlich. Die müssen wissen, wenn sie da was bauen, ist das dann eigentlich gerechtfertigt, dass es so viel Euro kostet jeden Monat. Und es ist einfach ein, ein viel breiterer, generalistischerer Ansatz, den man jetzt haben muss. Und es ist nicht mehr rein dieses Tech-Wissen und vor allem ist es so, dass gerade auch die Technologie sich so wahnsinnig schnell entwickelt. Da kann man, wenn man das, was man heute weiß, das ist morgen schon veraltet. Und das heißt, da werden plötzlich ganz, ganz andere Fähigkeiten gefragt, wie schnelles Lernvermögen oder auch Neugier und Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzustellen. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das jetzt so, diese Entwicklung, die das gerade nimmt, dass das ein totaler Schub auch sein kann für Frauen in Tech, weil plötzlich andere Fähigkeiten nochmal gefordert sind. Ja, auch wieder super Übergang.
2: Das heißt <lacht> nämlich ja eigentlich, dass wir auch diese Stereotypen von der Coder, der mit seinem Hoodie da sitzt und den ganzen Tag irgendwie Fenster dunkel und Hoodie auf und dann so nerdmäßig einfach nur vor sich hin codiert. Das ist das Bild ist ja komplett. Veraltet. Das sieht man ja vielleicht vereinzelt noch, aber dadurch, dass du jetzt auch gerade gesagt hast, Johanna, dass sich ja die Rollen auch verändern und auch dieses Verständnis verändert, ist ja das auch nicht mehr gegeben. Gibt es bei Frauen, und ich gucke euch drei jetzt mal an, ihr habt irgendwie, es ist sich stereotypenmäßig, dass ihr irgendwie jetzt alle drei den Hoodie tragt, aber gibt es Eigenschaften, die Frauen haben,
4: die sich im Tech-Bereich aufhalten? Alisa? Ich glaube, für mich ist es so eine gewisse Zielstrebigkeit, die da irgendwie am relevantesten ist, weil man irgendwie, also vor allen Dingen für mich, wenn man ein anderes Fachgebiet lernen will, wo man einfach noch gar nicht tief drinsteckt, dann muss man sich da einfach sehr gute Gedanken gemacht haben und ein, ein klares Ziel vor Augen haben, weil wenn man diesen Gestaltungswillen nicht hat, da irgendwie mitmischen zu wollen dann ist es, glaube ich, schwierig und man hat da nicht die Durchsetzungskraft, um, um das dann wirklich auch nachher in die Tat umzusetzen. Und um, für mich gehört dann auch nochmal eine große Portion Mut, irgendwie auch vielleicht die Komfortzone verlassen zu wollen und vielleicht sich mal in Situationen zu begeben, in denen man sich sonst normalerweise eigentlich nicht so sicher fühlt. Und das sind für mich so die größten Punkte, die es braucht, um sich als Frau in technischen Berufen beweisen zu können, aus meiner Perspektive.
3: Wie geht es dir, Johanna? Ja, ich, ich sehe das eigentlich genauso. Man muss durchsetzungsstark sein, man muss vor allem bereit sein, auch mal alleine dazustehen, auch mal mit einer Meinung und ja, so ein bisschen Einzelkämpfer, das, das muss man zulassen. Man darf da nicht zu sehr reingehen, weil am Ende ist man auch immer noch Teamplayer und wenn immer mehr Frauen in die Technik kommen, dann, dann gewöhnt man sich da auch daran, dass dann Frauen in den Teams sind. So. Aber man muss auf jeden Fall ja, durchsetzungsstark sein und wissen auch, was man will und sich dann vielleicht auch mal nicht kleinreden lassen, weil ich glaube, dass das schon bei, bei Frauen einfach öfter mal versucht wird, ne? dass das eine Meinung abgetan wird nach dem Motto, hey, du hast doch keine Ahnung. Und da muss man dann echt hartnäckig sein. Dranbleiben. Ja.
2: Okay, wir haben jetzt schon viele Themen abgefrühstückt, aber was wir noch nicht redet haben, ist Förderung. Und vor allen Dingen auch Führung. Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass Alisa was ziemlich Spannendes gemacht hat in Sachen Förderung, nämlich ihre Coding-Skills ein bisschen ausgebaut. Alisa, willst du uns einmal erzählen, wo du warst, was du gemacht hast und was du für Erfahrungen damit gebracht hast?
4: Ja, total, total gerne, weil ich finde das einfach ein super spannendes Thema und finde es auch cool, wenn man irgendwie andere Personen dazu ermutigen kann. Und zwar gab es für mich irgendwie kein richtiges Förderprogramm, an dem ich teilgenommen habe, sondern ich habe schnell irgendwie von meinen Führungskräften irgendwie, vor allen Dingen am Anfang irgendwie gelernt, dass es cool ist, mit Lösungen anzukommen und nicht mit Problemen. Und ich habe gemerkt, dass mir einfach in meiner Arbeit Fachwissen fehlt, dass ich nicht aus dem Team bekommen kann, weil ich immer in meinem Team war in verschiedenen Bereichen und wir waren immer in Bereichen, die nicht ganz so tech-affin waren. Und da habe ich halt immer gemerkt, so mit den Schnittstellen, dass das irgendwie nicht ganz auf Augenhöhe funktioniert, alleine schon aufgrund der fachlichen Voraussetzungen. Und habe halt gemerkt, dass mir da Wissen fehlt. Und habe dann überlegt, wie ich an dieses Wissen rankommen kann und bin in der Recherche relativ schnell auf ein Bootcamp gestoßen, was ich irgendwie spannend fand und habe diese Idee mit meiner Führungskraft geteilt und dann ging das irgendwie relativ schnell, dass ich dann auf einmal vor eigentlich ziemlich genau einem Jahr zwei Monate lang in Amsterdam war. Und da an einem Full-Stack-Web-Development-Bootcamp teilgenommen habe und im Prinzip so das ganze Produkt, was ich ja vorher schon immer betreut habe und aber auch viel so aus dem Frontend, quasi aus der User-Perspektive irgendwie begleitet habe, dann wirklich das große Ganze einmal sehen konnte und auch alles, was hinter den Kulissen passiert und auch das, wovon die Schnittstellen immer geredet haben, einfach besser verstehen konnte. Und das war eine wahnsinnig coole Erfahrung. Ich bin sehr dankbar, dass mich Otto dabei auch unterstützt hat, diese zwei Monate einmal aus dem normalen Job rauszugehen und da was anderes zu machen. Und habe auch gemerkt, als ich dann wieder zurückgekommen bin, dass ich da einfach viel anwenden kann von dem, was ich gelernt habe. Dass ich einfach Anforderungen an die ähm, technischen Dienstleister viel besser stellen kann und äh, die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich höher ist, dass am Ende genau das rauskommt, was ich mir vorgestellt habe. <lacht> Weil ich glaube, dass es da immer noch Kommunikationsbarrieren oder Hürden gibt, deswegen ist es total cool, was du eben gesagt hast, Johanna, dass da einfach irgendwie vielleicht auch bei den Entwicklern irgendwie mal ein stärkeres fachliches Verständnis oder auch Wirtschaftlichkeit da nochmal mit reinkommt. Weil ich glaube, dass es da immer Probleme gibt, wenn es Leute gibt, die nur die Produktvision kennen und Leute, die nur das Technische kennen. Das war so ein bisschen meine Herausforderung, der ich mich da gestellt habe. Und habe dann aber auch gleichzeitig gemerkt, dass es cool, dass ich das Programmieren einfach super spannend finde und das irgendwie nicht verlieren möchte. Wusste aber auch gleichzeitig, dass es jetzt nicht direkt ad hoc in meinem Bereich irgendwie möglich ist. Ich aber gleichzeitig auch diese Verknüpfung von diesen verschiedenen Fachlichkeiten total spannend finde und es jetzt irgendwie schade gefunden hätte, nur weil ich programmieren will, in einen Tech-Bereich zu gehen. ja bin dann über ein Meeting, was damals von mühe dem IT-Vorstand initiiert wurde, auf das Otto-Ready-Team gestoßen und habe da dann mal einen Tag zugeschaut und fand es total spannend und das Team ist auch wahnsinnig engagiert und total bereit, andere Leute irgendwie teilhaben zu lassen und äh, Neues zu lernen. Und seitdem bin ich jetzt seit einigen Monaten einen Tag bei den Otto-Ready-Kollegen im Team und habe jetzt da dieses Projekt mit dem Partnerportal angefangen und lerne da ganz viel und kann hoffentlich auch an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Und ja, kann auf jeden Fall da nur zu ermutigen, sich irgendwie das eigene Förderprogramm selber zusammenzustellen und zu überlegen, was möchte man lernen, wo möchte man hin und was braucht man dafür, und das dann auch klar einzufordern. Weil ich glaube dass wir einfach noch nicht da sind, wo das auf dem Silvertablett präsentiert wird und gesagt wird, hier, mach mal das, ja. sondern man das einfach sich selber suchen muss. Wie viele Frauen waren in Amsterdam dabei? Es waren 18 TeilnehmerInnen und es waren davon fünf Frauen und der Rest war Männer. Also es war ja noch nicht ganz
2: ausgeglichen. <lacht> okay, aber vielleicht kommen wir da noch hin, dann in den nächsten Jahren hoffentlich. Äh, Anissa, wie war es bei dir? Was machst du bei der FH Wedel? Ähm, also was ist genau der Fokus und äh, wie wichtig, glaubst du, ist äh, Förderung für Frauen? Bei der FA Wedel studiere ich E-Commerce
0: und quasi der Studiengang kombiniert Fächer, Wirtschaftsfächer und auch Tech-Fächer und so ein bisschen nochmal die spezialisierten Fächer in Richtung E-Commerce. Und das ist eigentlich genau das, Alisa, was du auch gerade gesagt hast, dass wir quasi in dem Studium so ein bisschen beide Seiten mitkriegen und meiner Meinung nach auch so ein perfekter Studiengang irgendwie zum Beispiel für eine Product-Ownerin, also das, was ich jetzt auch mache, weil ich glaube, dass du einfach technisch verstehen musst, was die Entwicklerin und Entwickler machen, aber trotzdem auch irgendwie das Fachliche im Blick haben muss und deswegen hatte ich halt, also wollte ich gerne dass beides im Studium kombinieren und äh, das klappt gut. Ich habe aber tatsächlich eigentlich nach dem Journalismusstudium mit einem Bachelor in E-Commerce angefangen und ja. habe ein Jahr im Bachelor studiert habe einen zweiten Bachelor gemacht und alle Leute um mich rum meinten, Anissa, ist das dein Ernst? Ein zweiter Bachelor und nochmal und ich habe gedacht, ja, ich will das machen, weil ich möchte das auch mit Otto zusammen machen. Ich wurde auch gefördert von Otto und zwar habe ich als duale Studentin angefangen 2018, ein Jahr lang. Und da wurde das Studium halt finanziert und das war super, weil man sich halt auf die Inhalte konzentrieren konnte. Ich habe ein bisschen gelernt zu entwickeln zum Beispiel, war viel mit Mathefächern konfrontiert. Für mich war das eine neue Welt, aber halt super spannend. Und im Arbeitskontext habe ich dann so ein bisschen mitbekommen, irgendwie habe ich dann fünf Wochen im Rahmen des dualen Studiums im Business Intelligence Bereich gearbeitet und dann immer mehr gemerkt, okay, irgendwie möchte ich wirklich Verantwortung übernehmen. Und das wird von mir gerade als duale Studentin einfach in dem Rahmen, in dem ich es kann, nicht erwartet. Und oh. habe dann aber im gleichen Zuge gedacht, oh Gott ich habe jetzt einen von den wenigen Plätzen bekommen, ich kann das doch nicht sagen und was denken Psychische denn alle irgendwie um denken. mich rum. Genau, und habe mir dann aber selber so ein bisschen so gesagt, nee, das geht nicht. Ich kann nicht nochmal ein Studium wirklich komplett durchziehen, so wie ich es mit dem Journalismus gemacht habe, nur weil die Umwelt das irgendwie will und das irgendwie der konventionelle Weg ist. Und habe, glaube ich, das war so ein Schlüsselmoment letztes Jahr, wo ich gesagt habe, okay, das ist super wichtig, dass du, dafür stehst, was du irgendwie machen willst, dass du irgendwie deinem Bauchgefühl irgendwie zuhörst und in die Richtung dann auch gehst. Und dann habe ich eigentlich genau das gemacht, was Alisa, was du auch angesprochen hast, mit dem, okay, ich brauche irgendwie eine Lösung. Weil für mich kam nicht in Frage, das Studium abzubrechen und dann einfach nicht mehr bei Otto zu arbeiten und den Master quasi ohne Otto zu machen, sondern erstmal konnte ich das finanziell nicht und zweitens wollte ich halt einfach auch bei Otto bleiben und habe mich dann für ein Stipendium bei Otto beworben und habe dann halt meine Gründe zusammengesucht und quasi direkt die Lösung mit dem Stipendium angebracht. Und dann hat es tatsächlich auch geklappt, dass ich in den Master. Wechseln konnte Und Otto mich jetzt als Stipendiatin fördert. Und das ist halt irgendwie super gut, weil mir das so ein bisschen den finanziellen Druck hinter dem Studium nimmt, weil ich mich auf die Uni konzentrieren kann, auf den Job konzentrieren kann und da halt gefördert werde. Und zum Beispiel auch, dass ich jetzt während meines Studiums als Product Ownerin hospitieren darf und fachliche Verantwortung übernehmen darf, da kam jetzt auch nicht mein Umfeld auf die Idee, das riecht ja keiner irgendwie, wenn du Lust hast auf eine andere Rolle, sondern das musst du kommunizieren. Und ich glaube, dass wir Frauen daran noch vielleicht ein bisschen stärker arbeiten können als die Männerwelt, dass wenn man halt glaubt, dass man in der Rolle gut ist und da wahrscheinlich auch Otto noch viel mehr bringt als in der anderen Rolle, dann sprich das an, weil dann wird das auch gehört, wenn man seine Hand hebt und klar, das funktioniert nicht vom einen Tag auf den anderen, dass man sofort in eine neue Rolle geschoben wird, aber alleine sich sichtbar zu machen und die Hand zu heben und zu sagen, ich habe Bock darauf, dann erinnern sich die Leute an dich und dann werden sie auch an dich denken, wenn irgendwann mal so eine Stelle frei wird und genau so war das halt bei mir
4: mhm. und
0: deswegen kann ich eigentlich nur alle, die uns zuhören, da so ein bisschen zu ermutigen, weil also ich bin jetzt nicht unbedingt mega der Überflieger und bin Stipendiatin und ich nehme halt voll oft wahr in der Umgebung, dass die Leute halt denken, sie seien so zu schlecht für ein Stipendium mhm. und das ist schade, weil für mich ist das eigentlich eine verpatzte Chance, weil bei Otto weiß ich sicher, aber bei vielen anderen Unternehmen schätze ich das auch so, dass es nicht unbedingt immer nur um die Einzelnen auf dem ein Zeugnis geht, sondern dass es halt auch darum geht, dass du irgendwie Bock auf ein Thema hast und motiviert bist und halt dich traust, das anzusprechen. Das würde ich auch einfach allen mitgeben wollen, dass ihr einmal in euch reinhört und sagt, okay, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich
2: und wer kann mich vielleicht da auch fördern und unterstützen. Also super. eines der wichtigsten Learnings für die Frauen, Mund aufmachen und ja. selber in sich reinhorschen und wissen, was man will. Genau. Das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Johanna, bei dir ist es ja ein bisschen anders. Du bist ja schon in einer Führungsposition. Willst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie es für dich war am Anfang, als es so anfing, dass du darauf angesprochen wurdest, dass du bitte diese Teams übernimmst und wie du das für dich so wahrgenommen hast? War das vielleicht auch so, dass du erst dachtest, so, oh, das, das ist ja meistens so ein Impuls von, kann ich das überhaupt? Und muss man sich dann erst
3: mal sagen, ja, natürlich kann ich das. Also wie war das bei dir? Es war ganz exakt genauso. Ich, ich habe die Situation <lacht> gehabt, es war Mitte des Jahres. Jetzt muss ich kurz nachdenken, wann das war das muss 2017 gewesen sein, Da hat mein, mein damaliger Chef gesagt, Abteilungsleiter, ich kündige, ich bin zum Ende des Jahres weg. So. Das war dann bekannt und dann kam auch immer mal so das Thema auf, von wegen, ähm, ja, äh, wie sieht das denn bei dir eigentlich mit Führung aus? Beziehungsweise, wo willst du mal hin? Das war so die Frage und das war dann äh, für mich klar, ja, ich möchte schon Richtung Führung und ich habe dann auch so gedacht, ja, möchte er ja vielleicht, dass ich mich, Quasi als sein Nachfolger jetzt positioniere. Und da habe ich noch selbst gedacht, so, ja, nee, das, das, nee, nee, das glaube glaub ich nicht. Das, so nach dem Wort, das traue ich mir nicht zu. ich auch dachte, so, ja, weil dann, das dann hätte ich halt mein, mein damaliges Team auch geführt und das dann wäre dann wahrscheinlich gleich ein, irgendwie ein Größeres oder ein paar mehr Leute gewesen als nur eine, Teamleiterfunktion. So. Und dann habe ich halt gesagt, ja, nee, das, das kann ja nicht sein, so ungefähr. Interessanterweise, als er dann gegangen ist, habe ich dann doch irgendwann rausgefunden, dass er eigentlich auch genau das als Hintergedanken hatte. Also hätte ich in dem Moment quasi mir das zugetraut und hätte gesagt, ja hier, vorher mache ich. Dann wäre ich da schon ganz anders eingestiegen. Ich habe dann aber tatsächlich das Glück gehabt, dass, also sein Nachfolger, dann mein neuer Chef, also er hatte das dann übergeben, hat gesagt, übrigens, Johanna, die hat Bock auf Führung. Mhm. Und da war es tatsächlich sehr, sehr cool, weil ich habe meinen neuen Chef ab 1.1.2018 gehabt. Und am ersten saßen wir vier Stunden zusammen und haben die Köpfe zusammengesteckt, um einfach mal zu gucken, passen wir menschlich zusammen? Was, mhm. was habe ich für Gedanken zur Führung? Was hat er für Gedanken? Und könnte das passen? Und da haben wir uns eigentlich schon wieder zu entschieden. Da haben wir gesagt, ja geil, irgendwie, das passt ziemlich gut. Und dann habe äh, ich angefangen, diesen Weg zu gehen. Und das ist bei Otto sind das mehrere Assessment-Termine, die man hat, bis man diesen Führungskraftstempel bekommt. Und das hat dann zum Glück auch alles geklappt, dass ich dann irgendwie Ende April damit durch war. Und dann zum Anfang Mai Teamleiterin, interessanterweise auch von meinem eigenen Team geworden bin. Das war ja etwas, wovor ich davor Angst hatte. Und mir hat zum einen mein Chef damals ein bisschen die Angst genommen und zum anderen war diese Angst auch total unbegründet. Und das war es auch so wirklich so ein Learning. Ich, ich habe das Glück gehabt, diese zweite Chance auf Führung zu haben, dann durch meinen neuen Chef. Aber ich habe die erste habe ich nicht wahrgenommen tatsächlich, weil ich mich einfach selbst nicht in der Lage gesehen habe, obwohl ich jetzt weiß, dass ich in der Lage gewesen wäre. Und das ist tatsächlich auch eine wichtige Erkenntnis. Also wir haben das tatsächlich auch, was Ausschreibungen angeht, Stellenausschreibungen. Ich habe vorhin, ich weiß leider nicht mehr, wann es genau war, aber es müsste auch so zwei Jahre her äh, sein, haben wir so ein Projekt gemacht, dass wir die Stellenausschreibung bei uns bei Otto, bei uns aus dem Bereich komplett überarbeitet haben, weil es tatsächlich Untersuchungen gibt, dass. Eine Frau sich nur auf eine Stellenbeschreibung bewirbt, wenn irgendwie 80, 90 Prozent der Anforderungen übereinstimmen. Und Männer bewerben sich teilweise, ich glaube, ja. bei 40 bis 50 Prozent, weil sie sagen, kann ich sowieso. Also was die wollen, äh, so, ne? Also mal ja. in der Übertreibung. Und da haben wir tatsächlich auch die Stellenausschreibung angepasst, genau dahingehend, dass wir gesagt haben, was ist denn ein wirkliches Must-Have? Also was ist, ne, also man sieht ja oft Stellenausschreibungen, wo da eine ellenlange lange Liste ist. Und da haben wir gesagt, das reduzieren wir so doll wie möglich, einfach um auch mehr Frauen anzulocken und auch einfach mehr da die Chance zu geben. Und deswegen finde ich deinen Appell eben so gut, weil genau das, dieses Traut euch ist so wichtig. Ne? Also das Vertrauen in die eigene, also das, was, was, was viele Männer, ist natürlich auch immer sehr klischeehaft, aber viele Männer vielleicht auch manchmal an Selbstüberschätzung haben, das haben frauen tendenziell zu wenig. Ne? Also lieber einfach mal trauen und, und an die eigenen Fähigkeiten glauben. ja. Da sind wir auch schon beim nächsten und
2: bei fast beim letzten Punkt. Da würde ich euch gerne nochmal fragen, welche Hürden Frauen heute immer noch überwinden müssen. Oder besser gefragt, gibt es Dinge, wie wir sie fördern können? Also ja, wir kennen alle Alisas Workshop oder dann so ein paar Tage, dass man halt so Workshops macht, äh, Förderprogramme. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, ja, Frauen, nehmt das in Anspruch, wenn eure Firmen das haben oder wenn ihr euch weiterbilden wollt, dann dann macht das. Anissa, du schüttelst schon ja. den Kopf.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Habe ich auch erst ein bisschen später für mich entdeckt, aber würde ich jetzt nicht mehr missen wollen. Und zwar würde ich sagen, sucht euch Mentoren oder Mentorinnen, die irgendwie euren Weg begleiten, euch irgendwie beraten können, weil das hilft mir super doll. Und vielleicht auch so dieses, ich glaube, wir Frauen netzwerken vielleicht manchmal noch ein bisschen zu wenig, aber das ist auch ein viel präsenteres Thema inzwischen schon geworden, dass man halt irgendwie auch rausgeht und ähm, ja nicht die ganze Zeit irgendwie in der Kammer sitzt und die jetzt zum Beispiel als Entwicklerin die Tickets nur abarbeitet und halt nicht sich auch mal irgendwie eine halbe Stunde nimmt, um mal mit einem Kollegen auf einen Kaffee sich auch jetzt in Remote-Zeiten tatsächlich zu verabreden mhm. und einfach mal über andere Themen oder persönlichere Themen zu sprechen, weil ich glaube, Genau solche Gespräche bleiben dann halt im, im Hinterkopf und helfen dann auch irgendwann später. Und dieses gegenseitige Helfen und Unterstützen, ich glaube nicht, dass das Frauen von Grund auf nicht machen. Das ist ja oft so dieses... Klischee, dass ähm, Frauen sich eher so ähm, mit Ellbogen ähm, Konkurrenten sind. Ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die Bock drauf haben, das machen wollen. Es gibt ja auch viele so Netzwerke, wo man sich zum Beispiel anmelden könnte, Frauennetzwerke, die irgendwie genau auch begeistert sind ähm, von solchen Themen und die irgendwie gerne darüber sprechen wollen. Und das hätte ich gern schon eher angefangen, aber würde ich jetzt irgendwie allen raten, dass es halt super viel da draußen gibt, auch außerhalb des Unternehmens, wo man halt coole Frauen kennenlernen kann und wo man das dann zusammen kann.
3: Das heißt, ich da einmal ja, kurz Johanna. rein, weil ich da einen ganz wichtigen Punkt finde, gerade mit den Netzwerken. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch nicht nur reine Frauennetzwerke sucht, mhm. weil sonst hat man wieder so einen separaten anderen Strang. Ne? Also man muss schon irgendwie versuchen, das auch zu vermischen. Voll. Also so wie ich die Hoffnung habe, dass sich die Arbeitswelt da komplett oder auch gerade im Tech-Bereich komplett vermischt, sollte man das auch in seinen Netzwerken schon so leben. Ich glaube, das ist wirklich ja, dann, dann noch effektiver. Voll, ja.
2: Also machen wir aus dem IT-Bereich einen Girls-Boys-Club und nicht mehr nur ein Boys <lacht> und nicht mehr nur ein Girls-Club. Genau, cool. ja.
4: <lacht> ja und wichtig Alice. finde ich an der Stelle auch, dass man vielleicht echt nicht so eine Trennung von verschiedenen Bereichen hat, also nicht immer nur sagt so, ja, das macht die IT und das machen die anderen, sondern versucht das irgendwie stärker zu vernetzen, weil ich glaube, gerade wenn man unterschiedliche Fachlichkeiten auch in sich vereint, dann können einfach ganz neue Dinge auch entstehen und das würde mir halt irgendwie am Herzen liegen, egal wie viele Programme man vielleicht auch punktuell macht, immer zu versuchen, das in den eigenen Job mit einfließen zu lassen und zu gucken, wo ist es irgendwie sinnvoll, nochmal von anderen Kontaktpunkten im Unternehmen zu lernen und wie kann man das irgendwie auf einen Nenner bringen, weil ich glaube, diese Trennung in so Silos ist irgendwie das Schlimmste, was passieren kann, weil ich glaube, jedem Bereich kann es irgendwie gut tun, wenn da irgendwie eine Tech-Kompetenz vorhanden ist oder genau andersrum, wenn da irgendwie eine Produktvision, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schwer zu übertragen, ich weiß, aber wenn man da einfach unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema hat. Weil ich glaube, dadurch kann irgendwie was Spannendes und was Neues auch entstehen. Weil sonst fängt man sich so in alten Mustern und fördert irgendwie immer nur in eine Richtung. Und ich ja. finde, man sollte ja. sich da nicht so an Stellenprofilen aufhalten, sondern gucken, was brauche ich, um einen guten Job zu machen. Und egal, aus welchem Bereich ich dieses Know-how dann brauche, das muss man sich dann irgendwie zusammensuchen. Und da die ja. Offenheit zu haben, weil ich glaube... Ich hatte da bisher wirklich immer wahnsinnig großes Glück, da irgendwie gut unterstützt zu werden, aber da auch für alle dann den Mut zu haben, das einzufordern, weil ich glaube, dass das schon immer auf offene Ohren stoßen kann, wenn man eine gute Begründung dafür hat und das einen dem Job irgendwie erleichtert. Und ja, dafür möchte ich auch gerne irgendwie viel mehr Mut
2: appellieren. Und man kann auch als Journalistin Techie werden, ne Anissa? <lacht> genau
0: alles ist möglich. Ja. ja,
2: so, wir kommen zur letzten Frage. Ich würde euch gerne bitten, habt ihr Empfehlungen an unsere ZuschauerInnen, ähm, Empfehlungen von Profilen, von Frauen, die sie sich vielleicht auf LinkedIn mal anschauen sollen, die sie mal googeln sollen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ja, die müsst ihr euch angucken? Also Anissa, du hattest eben schon mal eine genannt, ne? Genau,
0: hätte ich jetzt auch nochmal wiederholt. Also ich habe ja Aya Jaff schon eben angesprochen, würde ich definitiv empfehlen. Kann man sich bei Instagram angucken, aber auch bei LinkedIn. Und ja, wenn man einmal irgendwie geguckt hat, also man kann sie auch einfach googeln und dann kommt man auf ihre Website. Das ist echt ganz cool. Und weil du nach einem zweiten Profil gefragt hast, würde ich vielleicht noch eine Frau erwähnen und zwar Tijen O'Naren. Sie ist ähm, CEO der Global Digital Woman mhm. und setzt sich ganz dafür das Thema Sichtbarkeit und Netzwerken ein und Diversität in der Digitalbranche sozusagen. Und das sind ja auch wirklich die Themen, über die wir heute so ein bisschen gesprochen haben. Da würde ich auch empfehlen, da einmal vorbeizuschauen.
3: Jetzt
2: bei. Habt ihr auch
3: noch welche? Ja, ich ich habe so, so ein Vorbild tatsächlich, was ich mal empfehlen möchte. Ist tatsächlich nicht unbedingt nur Tech, sondern vor allem auch, auch Powerfrau. Ähm, besonders St. John, ich weiß nicht, wer sie kennt. Heißt auch bei Instagram so also Badass Boss. Ist äh, tatsächlich -Boss. Ja, genau, ähm, ja, Geschäftsführerin von, von Uber gewesen. Ist glaube ich, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, aktuell bei Netflix sogar. Und ist auch, die ist über die Marketingschiene so reingekommen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr faszinierend. Die hat auch einen sehr bewegten Lebenslauf mit Witwe, Alleinerziehend. Und äh, von daher, äh, ja, finde ich sehr, sehr motivierend und, und ja, ein echtes Vorbild. Sehr
4: gut. Alisa? Ich habe jetzt ehrlicherweise niemanden Spezielles irgendwie im, im, im Hinterkopf. Es gibt natürlich wahnsinnig viele coole Frauen bei Otto, finde ich, die, die sehr inspirierend sind. Und da hätte ich jetzt eine lange Liste, die ich nennen könnte. <lacht> Aber ich glaube, was auch irgendwie spannend ist, so Netzwerke wie zum Beispiel Plan F nochmal ja. ähm, ins Gedächtnis zu rufen. Das finde ich irgendwie auch spannend, ja. dass man da einfach irgendwie auch verfolgt, was da passiert. Weil ich glaube, da sind schon auch viele coole, spannende Veranstaltungen und viele coole Themen werden von den Kolleginnen da behandelt. Plan
2: F ist übrigens, falls das jemand nicht weiß von den ZuschauerInnen, unser Frauennetzwerk, äh Female-Netzwerk besser gesagt, und äh, da gibt es auch immer ganz viele spannende Themen äh, bei Otto rund um Frauen, aber vor allen Dingen auch Frauen in Tech. Also da könnt ihr auch mal reinschauen. Äh, ich danke euch, ihr drei. Ich teile jetzt noch mal einmal ganz kurz meinen Bildschirm, um den äh, ZuschauerInnen einmal zu sagen, wenn ihr Bock habt, euch mit Anissa, Alisa oder Johanna ja einfach äh, auseinanderzusetzen, denen zu schreiben, ihr könnt, ihr findet sie alle auf LinkedIn, das schon mal vorweg gesagt. Äh, ihr könnt ihnen aber auch gerne eine E-Mail schreiben, ich sage das jetzt einfach mal so, Mädels, ihr habt da jetzt einfach wahrscheinlich vielleicht euer Postfach voll, aber
3: ähm, genau. Das also ist voll du, Ich, ja. ich suche auch Techies, also gerne auch auf auto.jobs gucken. Ja, so, da haben wir es schon wieder. Johanna nutzt,
2: nutzt genau. die Chance direkt für äh, Jobs. Genau. Ja, ich mache mal Werbung. Noch. Ja. Schreibt euch die Namen schnell auf und dann könnt ihr euch gerne mit vernetzen. Ich danke euch drei für dieses coole Gespräch. Und ich wünsche allen anderen einen schönen Tag. Und wir schicken Grüße aus Hamburg. Bis Tschüss. dann. Danke, Danke euch.
1: Ich bin immer froh, wenn auch die etwas weniger repräsentierte Seite einmal in den Vordergrund gerückt wird. Ich möchte noch eins wiederholen, was bei mir besonders hängen geblieben ist und auch die eine oder andere weibliche Person in unserem Publikum etwas anspornen soll. Du. Ja, genau du. Du packst das. Wenn du die nötige Motivation hast, kannst auch du in der IT etwas erreichen. Dein Geschlecht hat, wie sich herausstellt, mit Computer nämlich gar nichts zu tun. Sei motiviert, informier dich, probier alles Mögliche aus. Auch du kannst IT. Ja, und damit sind wir nun auch wirklich am Ende. Hat es euch gefallen? Wollt ihr mehr? Dann abonniert uns doch auf eurer Lieblingsplattform. Bewertet uns auch gerne auf Apple Podcasts und schreibt uns auf Social Media. Wir freuen uns auf euer Feedback. Also dann, bis bald. ITCS. Pizza Time Podcast.